0: Señoras y señores, estamos hoy en un programa acotado de una hora luego de haber visto eh, fútbol español y en donde empataron Mallorca y Cádiz 1 a 1 y todo lo que ocurrió en la Champions. Una Champions con muchísimos goles, con partidos emotivos que no significa de alto nivel futbolístico. Un partido, el del Galatasaray con el Manchester United, increíble. Lo del Sevilla... Lo que ocurrió con el PSB también es bárbaro. Una goleada del Arsenal frente al Lenz enorme. Un Real Madrid que cómodamente le gana al Napoli, aunque por momentos parecía que se le complicaba el partido y muy cerrado lo Real Sociedad frente al Salzburgo. ¿eh? Vamos a hablar de esto. Atención, ¿eh? atención. La International Board está metiendo mano en el reglamento del fútbol, por Dios. Después de lo que pasó con el VAR, siguen experimentando. Si aplican todo lo que dicen que van a aplicar, creo que lo que nos queda de lo que era este deporte va a desaparecer. Quiero estar equivocado, ¿eh? Pero no tengo motivos para pensar de otra manera después de lo que estamos experimentando con el VAR. Arranca la liguilla también en el fútbol mexicano. ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo le va Del Valle? ¿Cómo le va de las alas? ¿Cómo están ustedes?
1: Perdón, perdón. ¿Usted dijo que va a desaparecer el fútbol? ¿Eso dijo? No,
0: no, no. El fútbol ah. que estábamos acostumbrados a ver. No, yo no dije que va a desaparecer el fútbol Usted tiembla si yo eso digo le eso Porque le dije, va a desaparecer la radio Y desapareció Que se cierre sí, la si cadena no y se temblamos. cerró
1: Entonces, Exactamente eh. Lo reconoció sí, sí. la propia eh, El reconocimiento a Messi Hasta pusieron su, su audio sí.
0: No, dijo que va a
1: desaparecer ¿Qué va a desaparecer? No entiendo lo que va a no, desaparecer el fútbol, el bar, ¿Qué va a desaparecer?
0: El se se vienen más manejos este de, de resultados desde el bar, y desde de el, el arbitraje y desde las oficinas en Sur y en Asunción y en, en Miami se vienen manejos de resultados Muy y hacen todo eso. Ya los hay, pero imagínense lo que se viene. Pero bueno, ahora lo contamos, ahora lo contamos.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? va a hablar o no va a hablar? José, dale. Ah, perdón. No Real Madrid. Pero qué Yo le pensé está que pasando? Jorge estaba
3: saludando no, con no, Hernán. No. Tremenda jornada de Champions. Yo sé si a mucha gente le gusta más la CONCACAF Champions League. Yo sé si mucha gente prefiere más la Copa Libertadores. Libre albedrillo. Pero qué jornada de Champions. Lo mejor de Diego Alonso, su representante. Eric Ten Hag, en cualquier momento lo van a echar. Vergonzoso lo del Manchester United. Eh, volteretas increíbles. Y hoy el Real Madrid me gustó. Independientemente del resultado. Hoy le vi cosas que yo le he venido exigiendo a este Real Madrid. Y hoy me las mostró.
0: Bueno, no lo de Diego Alonso Oye. le tiene que pasar, eh, eh, le tiene que pasar factura a Ocampo, a Lucas Ocampo, el hecho, criado, educado en, en River, eh. Ganaba 2 a 0 y le sacan dos amarillas seguida, lo expulsan y terminan perdiendo 3 a 2. No o va sea, a ser, eh, ¿eso es técnico. Diego Alonso o es el de el de River? Eh, eso un es Un técnico
1: que con pregunto. capacidad, un técnico ah, con si capacidad. sabe manejar y administrar Ese una joder. diferencia de 10 contra 11. Cualquier tren sí, con, con sí. capacidad. En la Liga no ganó, sí. por cierto. ¿eh? O sea, el partido no lo ganó. perdió sobre, Diego
0: Alonso. No su lo, lo perdió Lucas Ocampo. <ríe> Perdón, sobre señor. Todo cuando, no fui no fui digo, sobre función. todo
2: cuando su especialidad es ser defensivo, ¿no? En el caso, en el caso de Diego claro, Alonso. Claro, exacto. exacto. Jorge, eh, menos mal que José Lu marcó gol porque, de verdad, pobre muchacho, todo lo que se había perdido en minutos antes de que y llegara... Le no falta continuidad. Le falta continuidad. No, 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 no. No Hay nunca. cosas que Le son indefendibles, Jorge. Hay cosas que son indefendibles. Si lo pusieran seguido
0: se aburriría de hacer goles. O sea, no, Hoy no, 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 hizo un no gol que, que cerró hoy, hoy y evitó cualquier sorpresa. Hoy tuvo oportunidades frente
2: al arco que no tienen que ver con continuidad. Tienen que ver con... Eh, certeza, con puntería, con tener la bien, mente bien y lo adquiere con la continuidad, eso usted lo adquiere no, con la continuidad. No. Y en el Real y el real Madrid tampoco espera. El real Madrid tampoco espera. Pero independientemente José, de eso, Jorge, dependiente de los partidos de, de la América contra León, hay gente que cree que el América le va a pasar por encima a León, yo no creo que sea así. No. Así que con ganitas de hablar no. en esta hora.
0: Muy bien, perfecto. Arranquemos y del Valle lo voy a dejar a usted primero. ¿Le gustó el Real Madrid? Sabe que yo estoy de acuerdo con usted. Me gustó hoy al Real Madrid, más allá de todas las ausencias y todo. Pero lo dejo para su disección.
3: Primero que todo, la confección de la plantilla. Le falta un 9, es cierto. Pero hoy el Madrid no tenía a Luka Modric, no tenía a Vinicius, no tenía a Chuamení, no, a, a Camavinga, a Militao y a Courtois. Y usted analiza el 11. El 11 del Real Madrid de hoy tenía más calidad que el 11 del Napoli. Una gran plantilla la que ha generado la dirección deportiva si del Real Madrid. La felicidad. Segundo, Brahim jugando por, por eso derecha. eso tiene las deudas como yo que había tiene. sugerido aquí, como yo había sugerido en este programa, Brahim por derecha, como lo hizo en múltiples partidos con el Milan. Claro, Ancelotti y yo sí vimos los partidos del Milan la temporada pasada. Rodrigo, una conclusión muy clara. Juega mejor por izquierda. El puesto de Vinicius sí. El puesto donde el Real Madrid quiere fichar a Kylian Mbappé. Rodrigo y usted también
0: Y usted también le quiere hacer mal gastar la plata y todas las deudas que tiene el Madrid. Comprando a Mbappé para que juegue por el mismo lugar. No lo acabo de entender.
3: Sí, yo también quiero a Mbappé porque Mbappé es mejor que Vinicius y que Rodrigo. Pero bueno, el punto es ese. Rodrigo se siente muy cómodo jugando por izquierda. Los últimos cuatro partidos de Rodrigo han sido muy buenos. La definición de Rodrigo fue muy buena, pero qué jugada de Ibrahim, Una jugada de crack como la que hacía Zidane en sus mejores momentos. Pero lo que quiero recalcar, Jorge, es el segundo gol del Real Madrid. Eso es lo que yo le exijo a este equipo por la calidad que tiene posesiones largas, un equipo paciente esperando que se genere el espacio la inteligencia de Bellingham que hoy no jugó en la punta del rombo como viene jugando, hoy como jugó Rodrigo por izquierda, Brahim por derecha Bellingham estaba más recostado por izquierda pero claramente el inglés tiene la libertad para moverse en todo el frente de ataque y su IQ es tan alto que el tipo interpretó dónde estaba el espacio hoy arrancó jugando por izquierda y definió como un segundo delantero por el costado derecho igual gran pase de David Alaba una definió? buena victoria del Real Madrid porque en teoría enfrente estaba el rival más complicado del grupo al cual le ganó los dos partidos pero Jorge por eso hoy quiero hablar de, de, de esas cosas no la posesión ese fútbol combinativo ese fútbol asociación que le vía al Real Madrid por buenos pasajes del partido porque el resultado es lo mínimo que le podemos exigir al Real Madrid en Champions Hizo lo que tenía que hacer, ganarle a estos rivales que en teoría, en el papel, son muy inferiores al Real Madrid.
0: Si me ven desencajado, me ven molesto, me ven con cara de. Con, oh, Danubio a tres minutos, pierde uno 1 a 0. Eh, bueno. <risa> prácticamente coincido con casi, casi todo lo que, dijo, lo que dijo Del Valle, ¿no? Este, y creo que hubo de la cositas. cancha. Sí, dele.
1: A ver un par de cositas. Primero, eh, bien por Ancelotti eh, cambia el parado de un 4-4-2 a un 4-3-3, cuando hace modificaciones ya en la segunda etapa eh, bien lo, de, lo decía José Lu de Bellingham jugando como un volante por izquierda después lo puso más como un interior cuando pasó al 4-3-3 y pone a José Lu en punta José Lu, lo dijimos en el pasado y hay que repetirlo simplemente, por más que hizo un gol no tiene categoría Real Madrid eh, no es que le falta ritmo lo que no tiene es confianza, no juega, eh, es una camiseta que le pesa. El técnico mal, no se la da. Se termina asustando. No, no, no. Pero el es un técnico no se la da. No tiene la categoría que tienen jugadores. La verdad que por más que esto ya lo ha dicho todo el mundo y, y lo voy a repetir, lo voy a agregar, qué bien que estuvo Frontino Pérez en contratar a Be Bellingham. Porque uno lo ve cómo rinde en esa posición cuando lo hacía jugar en la punta del rombo y terminaba como nueve. Que terminó en la jugada del en el cabezazo como nueve. Arrancando por izquierda. Los pases que metió de izquierda hacia el medio, estupendos. Los desbordes que hizo, estupendos. ¿Cuándo se gastó? 100 millones, 120 millones. Bien gastados, bien gastados. Analizo el equipo de enfrente. Barcelona, que entre Rafinha y el propio Ferran Torres, cuánto se gastaron? 100 millones. Entre los dos, no hacen uno. No llega ni a la mitad de lo que la aporta Berling a este equipo. Que aparte la aporta por derecha, por izquierda, por el medio, en diferentes posiciones. Eh, y con esa libertad que puede llegar a terminar como centrolantero y lo hizo en el, en el gol. Eh, bien por el, por el Madrid, bien por Ancelotti que hace un parado inteligente, que sabe cambiar la ficha. Así que aparte le da volumen de juego, como lo describía José del Valle. Eh, era hora, era hora que se dieran cuenta lo que es Ancelotti como técnico. Pero bueno, algunos nos dimos cuenta antes, otros recién ahora. Pero está bien, vale igualmente, vale. Mm.
2: Jorge, agrego un par de cositas. Eh, en el análisis creo que todos vamos a coincidir que el Real Madrid jugó bien, sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tuvo. Eh, pero creo que, por ejemplo, un jugador como Rudiger, a veces no nos muestra toda la jerarquía que, para la que está. Es decir, es muy bueno a veces y otras veces termina cometiendo errores que, que no son inexplicables. Por ejemplo, el primer gol, el de Gio Simeone. El de Gio Simeone Él es el que hace un despeje hacia el lado derecho, entrega muy mal la pelota y ahí llega el gol de, de Gio Simeone y del Napoli, que deja frío al Bernabéu. Para fortuna de ellos, llega luego el gol de Rodríguez ahí mismo y me parece que eso le afectó mucho al Napoli. Perdón, perdón,
0: perdón. Estoy en duda, sí. ¿eh? ¿no fue sí. ese el gol donde no la... el que despeja mal hacia
2: el costado es Ceballos? No, no, Ceballos no fue. Ceballos no fue, estoy segura que, que no fue Ceballos De todas maneras ahorita no, le tiene puede razón, le, le...
0: Tiene razón, tiene
2: razón y Creo que fue Lo... Rudiger, y, si estoy... no estoy mal y, sí, y, Pero ser. de todas Ceballos, maneras Ceballos le no fuese... mal
0: en el segundo gol del Napoli el, el, Ok, el
2: de... okay. Sí, y, sí. Y, y voy a otra Pero es que Rudiger no solamente tuvo eso Tuvo otra, que, un par más Que pudieran haber terminado en gol Y, 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 no, y le terminaron saliendo las papas Rudiger se tuvo que haber ido con bueno, Rojas es, esa Te fue otra rabido, yo lo que siento es que hay veces que se termina a ver el fútbol está lleno de errores y, y no se puede sacrificar un jugador por eso pero yo siento que siguen cometiendo algunos errores que, que, que llegan a ser infantiles una cosa es que no le llegaste bien al balón o a, pero un mal despeje cuando no tienes la presión de un contrario cuando tienes que hacer un pase me parece que es grave comenzando el partido bien por el Real Madrid porque termina remontando muy rápido me parece que ese golpe le dio duro al Napoli, porque y de hecho retoma y el Real Madrid las riendas del partido. Porque el Napoli, cuando llega el gol, estaba llegando y estaba llegando mucho, se estaba adueñando del partido. Pero cuando el Real Madrid responde tan rápido, fue como, como casi que bueno, para qué marcamos el gol si, si no hicimos la diferencia. Eh, lo de lo de Bellingham ya es casi repetido, pero hay que hay que decirlo. Y lo de Dani Carvajal. Me gustó mucho por, por el lateral derecho. creo que ¡Qué momento Dani el de Carvajal.
0: Dani Carvajal! eh
2: Muy bueno, muy bueno. Cre
0: creo que es de lo mejor, de lo mejor que le está pasando a Dani que le Carvajal desde
2: lo. que llegó. Sí, sí, sí. El mejor tramo es, es que está viviendo el en el
0: Real Y sí.
1: cómo recorre. Por momentos pasa a ser extremo por derecha. Cuando sale con la pelota larga al Madrid se para a la altura del último defensor rival para que le pongan la pelota larga. O sea, empuja a la defensa rival. Sí, sí, sí. Se para en la línea de los delanteros. Eh, con, con Valverde que sale Valverde ayuda a los centrales a, a hacer salida por la banda y él se pone bien abierto por la banda derecha a la altura del último hombre del conjunto rival en este caso del Napoli
2: Exacto. Valverde
0: le ha dejado el protagonismo y el lucimiento a Bellingham y se ha dedicado todavía a, a cubrir más espaldas en un contragolpe sacó eh, un contragolpe en contra del Real Madrid un recorrido no sé de de 30, 40 metros, corrió y evitó que iba a ser un gol del Napoli. La que sacó el área,
2: sí, me acuerdo. Me
0: exactamente, acuerdo exactamente. Sí, sí, sí. Eh, es que... Cada vez se sacrifica más por el equipo y menos lucimiento personal. Eh, o sea, habla estupendamente bien de mi Micoterráneo. ¿eh? Es un jugador claro, y hoy lo puso, de otro nivel.
1: Hoy, hoy lo puso a, a dividir ese, esa contención con, con Tony Kroos. Con Cross. Toni Cross, por sí. supuesto, exacto. Eh, después lo suelto un poquito, ¿no? O sea, en la segunda etapa, pero tenía esa función Con Ceballos por un costado y con eh, Y con el propio eh, Con el inglés jugando por izquierda Con Beningan jugando por el costado izquierdo y, Claro, tiene que sacrificarse más Valverde Pero por supuesto, ¿no? Pero la calidad en la salida que tiene de atrás La precisión en la salida es fundamental Porque es muy claro Y él es el que te ayuda sobre la banda derecha para que la pelota salga limpia Hizo una jugada en Madrid saliendo por la banda derecha Espectacular, ¿eh? espectacular, a un toque con una precisión impresionante cuando lo presionaba el Napoli.
2: A ver... Me gustó, sí, sí, sí. Me gustó mucho el partido, solo, solo para finalizar, Jorge, me gustó mucho el partido... Porque creo que los momentos en los que llegaron los goles le dieron ese dinamismo. Por ejemplo, cuando salen al segundo tiempo, Anguisa marca el gol del Napoli, otra vez se pone interesante. Entonces, cuando parecía que el Real Madrid estaba cómodo en el partido, el Napoli se volvía a meter. Más allá de que bueno, termina siendo un resultado cómodo para el Real Madrid, que con todo, y que era líder y que jugaba en su casa, no se tomó el partido a la ligera, sino que hizo un partido responsable, crítico. Quiero hablar de eso. No se tomó
0: el partido a la ligera, pero... A mí toda la sensación me dio que el Real Madrid jugó hasta aguantado. Jugó muy bien a mí también. Y jugó aguantado. A mí también. No le sí. metió la intensidad que acostumbra a meterle al Real Madrid. Trataron siempre de estar bien parados. Trataron de dosificar el esfuerzo sin dejarse llevar por delante. Impusieron su capacidad frente a un rival que sí, hizo todo lo que puede con lo que tiene. Esa es la verdad. Eh, el Madrid está en un momento fantástico, más allá. O sea, ¿ustedes se imaginan este Madrid a partir de enero con el regreso de Vinicius, con el regreso, recuérdenme, de, de Camavinga, oh, de Camavinga,
3: Militao, eh, que vuelve, Modric.
0: O sea, eh, se convierte otra vez en candidato. El gran candidato, sin duda que lo es, eh, el Manchester City. No,
3: no, no. No, no, no. No, no, no. El Manchester City está jugando en otra liga. El Manchester City está jugando a otro nivel. Puede regalar 45 minutos como Luis Oyer, no, lo hizo ayer. estoy diciendo? Después en 45 minutos candidato. de basta para meter tres claro. y para pisotear a sus rivales. Si hablamos de favoritos, hoy el Madrid todavía no está al nivel del Manchester City. Sí, podemos hablar no, de la jerarquía, no, 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 de la experiencia. Futbolistas que están acostumbrados a ganar, que no les pesa el gran escenario. Pero Jorge, para mí, nada más hay dos parámetros. Hay dos partidos donde realmente podemos sacar conclusiones de este Real Madrid. Atlético de Madrid y Barcelona. Uno lo superó y el otro, más allá de que lo ganó, por 60 minutos desde lo futbolístico fue superado. El Madrid, reitero, le ha tenido que ganar a los rivales que les debería de ganar y lo ha hecho muy bien y hay que darle mérito. Ahora, para hablar de candidato a la altura del City, hay que verlo contra rivales de mayor jerarquía. Analice no, los rivales no, no, de, de Champions, el Napoli, a de hoy, el Braga, Última, el Unión Berlín.
0: No, no, por eso. Esto es lo que yo le he dicho a usted y me encanta que usted finalmente lo va reconociendo. Que, que estos cuadrangulares, o sea, la parte de grupo, inclusive hasta los octavos de final, realmente aportan muy poco en la Champions. Lo dijo Florentino Pérez. No, no, ahí Pérez. usted está ensuciando eh, la cancha. No, no, usted me está diciendo que no hay rivales sí. todavía para claro, el Madrid. Claro, pero yo le estoy hablando no del grupo de Real Madrid. Con el Atlético de Madrid le, le estoy... y Barcelona.
3: no pero yo no, le hablo del exacto. grupo del Real Madrid, porque en esta misma está Champions bien, hay un sí, grupo sí, donde sí, el Paris Saint-Germain sí, está segundo, donde tuvo que jugar contra el Newcastle y el Borussia Dortmund. Hay un grupo donde el Manchester United tiene que jugar contra el Bayern Munich en la última fecha, donde el Manchester United tiene que ganar sí o sí y esperar qué pasa en el otro partido. Entonces no, yo lo no lo hablo de manera general, United, yo hablo del caso
0: puntual del Real Madrid. Lo del Manchester United, ¿ustedes vieron el partido del Manchester Lo de Onana, Diego, Digo, sí. A Ten Hag no lo tienen que correr por lo mal que anda el equipo, lo tienen que correr por haber sacado a De Gea y haber traído a Onana. O sea, sí. es, es impresentable lo de Onana y es constante, es continuo. Los errores que comete este muchacho en el arco del Manchester United, regala los partidos, regala los partidos. De nuevo, Garnacho llegó al gol. Lo de Garnacho llega al gol y, y es lo más importante pero cómo desaparece de los partidos eh? y, y, tiene, y, y está desafiando a toda la Argentina, Narnacho, está desafiando a toda la Argentina con el festejo. Él tiene derecho a, digo, el ídolo de él puede ser cualquiera, pero está desafiando a toda la Argentina con sus festejos a lo Cristiano Ronaldo. Eh. Me parece por el bien de la selección que no lo debería de hacer. Y no porque a Messi le importe. A Messi, Messi se lo pasa por... El tema es... Bueno, Río argentinos. Ferdinand
3: dice lo contrario.
0: <coughs>
3: Pero él le gusta, a mí no importa lo que diga Río Ferdinand.
0: Si usted quiere, vaya y escuche a Ferdinand. Es que usted dice que a, a Messi que no le importa.
3: Digo. Yo le voy a dar un pedazo ¿Cómo? de información que quizás usted no la tiene. Río Ferdinand dijo que porque Garnacho públicamente ha expresado su idolatría por Cristiano, Messi medio lo ha sobrado y hasta lo dejó de seguir en redes sociales. Eso es lo que dijo Río Ferdinand. Nada más le agrego ese pedazo de información para que usted forme una mejor opinión.
0: Pero usted de verdad puede pensar tan chiquito así, que Messi, el más ganador de todos, que a Cristiano se lo paseó, sí le compitió, pero al final lo mató. ¿Usted cree que Messi, puede, siendo campeón del mundo, puede estar sí. en esa chiquitez? En esa chiquitez de sí. verdad. Pero sí el pueblo argentino, la hinchada argentina.
3: No, eso Rodrigo no de, de Polo. Recuerde lo Debe que le dijo Garte. Claro, Rodrigo de Polo lo va a sacar de la selección. Bueno, Yo, le no sé, Yo le digo lo siguiente.
1: Yo le digo lo siguiente. En Argentina no existe esa bronca en contra de, de Cristiano como si sí existe en el Cristiano Lover, en el amante de Cristiano como en el, el seguidor o el amante de Messi. Eh, en Argentina se ve una selección y se alienta una selección y se quiere que Argentina y a Messi le vaya bien. Pero no existe tanta esa rivalidad contra Cristiano tan marcada de uno contra el otro. Pues Están acostumbrados, porque son gente de fútbol, no, 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 a seguir no es el una selección o un equipo. Yo nunca pero no he escuchado eh, críticas. Hay periodistas no, no, no es que el han el hecho punto. campañas y es... carreras... Pero es el punto, es el punto. Bueno, se sí. reconoce lo notable que es Lo que pasa que es que Cristiano es Cristiano muy Ronaldo. europeo. Se, yo creo que Cristiano es muy el, europeo y en, en Argentina, Argentina la, no le prestan
2: tanto atención. La carrera es cuenta de Cristiano
1: Ronaldo. Se sí, equivoca, que... se
0: equivoca. Se equivoca. No, yo,
1: yo siento que, que la ¿Sí figura... ¿Se quiere festejar así?
0: Sí.
2: Ahora, ahora, yo sí creo que a Messi le importe. Aunque a los argentinos no le importe tanto, yo sí creo que a Messi le importa, porque al final es un colega. Es colega y es probablemente un compañero de selección. Y tú quieres que tu colega y tu compañero de selección. Porque, a ver, en el mundo, en el mundo el que está con Cristiano es anti-Messi. Y el que está con Messi es anti-Cristiano. Y yo sí lo, bien, pero es creo que hinchas, lo pueden Carol. ver con... ¿Cómo?
1: En los hinchas de jugadores. En los hinchas de jugadores. No los y yo, yo le hablo a los hinchas. Yo no le hablo a hincha, la hinchada. No de selecciones. Yo le hablo La hinchada alienta Pereira. una selección. No. Alienta una selección o alienta un club, no alienta un jugador. Esas son las nuevas generaciones, Bien. especialmente en este país y, y en algunas regiones de, de América. Pero no, no existe tanto eso de que soy hincha de un futbolista, como sí si pasa acá. Yo he escuchado y he tenido Cada personas, he hablado con personas que me dicen, soy hincha de Messi... No me importa dónde juegue, no me importa en qué equipo juegue, soy hincha de Messi. ¿por qué es eso, hincha de Messi? Pero, pero de Pereira, equipo? cada
2: vez se ve más. ¿Recordarás tú la Copa América? Donde sí, los brasileños se ve más. Yo no digo que no. Le iban a Messi. Los brasileños en la final Brasil-Argentina le iban a Messi. O sea, a no, ese nivel no No, que no. ¿Qué, qué, no qué sé, película vio? Pero No, si lo tuvimos aquí, Gustavo no, Hoffman, es ficción? Gustavo Hoffman, no, Hernán, nuestro si corresponsal, había testimonio estuvo el de Jorge Ramón brasileños. y su banda y nos claro, lo mostró. Claro, pero esa
1: no... Pero esa no gente de fútbol, esa no gente de fútbol.
3: Bueno, pero amane. es bueno, ahora en el Perú-Argentina, ah, Perú-Argentina, en eliminatorias.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más... eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: Bueno, eh, a sí, ver Con la Champions Sevilla, a pesar de lo que le pasó De lo que le hizo Lucas Ocampo al Sevilla Sevilla todavía por lo menos Tiene vida Para llegar a la UEFA Europa League Porque el Arsenal Le pasó por arriba al Lenz Esta es la realidad de lo que pasa en la Champions Le ganó 6 a 0 le ganó 6 a En otro grupo, eh, que no es el del Real Madrid, porque recién me decían, no en el Real. Bueno, en otro grupo le ganó 6 a 0. 6 a 0. Y esto, si el Sevilla le gana al Lens, que es donde le toca, tiene que ir a jugar a Francia, no sé si sí. es el 12 o el 13 de diciembre. El
1: 12 de entonces diciembre. Si
0: Sevilla va a la UEFA Europa League, hoy está último en el grupo Sevilla. Este, sí. Y por suerte, para sí. Diego Alonso no va a jugar Lucas Ocampo. ¿Eh? que ya lo echaron, lo suspendieron o sea, no lo va a dejar con 10 de nuevo, ¿Eh? hoy le regaló el partido Ay, qué eh, a ver si río. gana broma, buena dígale manera a la, gente de broma.
2: Dígale a la gente que es buena broma.
1: manera buena manera de justificar la paupérrima actuación de Diego Alonso como técnico del Sevilla, y la verdad que muy pobre ¿eh? en la liga por cierto no ganó ningún partido muy eh. pobre. en la liga no ganó ¿Eh? ningún partido ¿eh? ni uno ganó no, Diego ganó Alonso la Champions no ganó un solo partido en la, la, en la, en la partido.
0: Reino más no, un desastre. Solo la del rey. ¿Contra quién jugó? Un el equipo desastre. de Quintana. 3 a 0. Estoy de acuerdo. Pero echarle el... hoy sí. las culpas a Diego Alonso. Cuando él tuvo todo el equipo, su equipo ganaba 2 a 0. Cuando uno no es el se hizo primer, echar, ni el último técnico. Echar... Por Dios, por Dios. No es el primero
1: Dios. ni el último técnico que tiene que trabajar un partido con un jugador menos, que después terminó siendo dos. No. Pero bueno, por la posición de Fernando. Una cosa que sí. no es un tema menor: en ese grupo ya clasificó. El PCB Eindhoven, ya clasificó a los octavos de final. Si bien le saca tres puntos al Lenz, el desempate directo lo coloca el equipo neerlandés en la próxima ronda.
0: Muy Sigo bueno, ¿no? Bueno. Este se fue de lesionado la, el, el Chisi, eh?
1: sí, sí, es verdad, es verdad. La de de vice que es una liga de tercera categoría, cuarta categoría, siempre lo hablamos, pero el PCB, que es líder de esa liga, se metió en octavos de final. Acá, acá está, mire, mire, ve que bien la producción, ¿eh? Mire que bien la producción. Qué trabajito. Y el Arsenal se aseguró el primer lugar. ¿eh? A, ver si, a ver si el Arsenal gana alguna copa de vez en cuando.
2: Bueno, esta la es razón, la
1: es Lens-Sevilla. ¿Sí?
0: Lens-Sevilla. ¿No? Lens, Sevilla. Si Sevilla le gana a Lens, va la UEFA Europa League. Para dolor de algunos. para dolor El partido es de en
1: Francia. Algunos. El partido es en Francia.
0: Es en Francia. es en Vamos a hacer una menos. pausa.
3: Solo déjeme decirle vamos algo a chico hacer... Dele, adelante. Pobre el Chucky por la lesión, desafortunado, pero sale el Chucky Lozano y en el segundo tiempo, cuando mejor se vio el psb fue sin el Chucky Lozano. Y encima, Ricardo Pepi, que hubo una pequeña polémica al principio de la temporada por un penal entre Pepi y el Chucky. Qué bien definió, Ricardo eh. Pepi termina marcando el gol de la victoria. Muy bien por Ricardo Pepi, aprovechando sus minutos, marca un gol clave, decisivo, eh, muy importante bien. para el PSB. Y ahora a ver eh, si el Chucky, cómo se recupera, ¿no? de la lesión.
0: Exacto, sí. exacto. Sí, 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 habrá que Bueno, aparte el Chucky, cre creo, no estoy seguro, le dieron amarilla y tiene sí. que cumplir un partido de suspensión. Por más que se recupere, no puede jugar el próximo partido. El Chucky lo sabe Correcto. ¿eh? Eh, eh, y lo de Pepi, sí, es un, un respaldo enorme este gol, que fue el gol del triunfo del jugador estadounidense, México estadounidense, aunque él eligió jugar por Estados Unidos ¿eh? ahora sí vamos a ir a la pausa Danubio sigue perdiendo por 1 a 0 frente a Wonders pero tengo esperanza eso tengo no es esperanza. noticia pausa, volve. eso no es noticia bien, estamos de regreso atención, esto es noticia en Argentina aseguran que Lionel Scaloni sí va a estar presente en el sorteo de Copa América en la ciudad de Miami la próxima semana. ¿eh? Habrá que ver si el significado de esto es de que va a seguir como técnico de la selección. Bueno, a ver, eh, hoy con dos partidos arranca la liguilla en el fútbol mexicano. León va a enfrentar al América a las 8 de la noche, hora del este, 5 de la tarde del Pacífico y después Atlético de San Luis frente a Monterrey. Sin duda, eh, la mayoría de los ojos van a estar centrados en el primer partido, en el partido de León, frente al la América. Lo decía ayer, lo reitero hoy, eh, tengo una sospecha que León puede complicar a la América al punto al punto de que lo puede dejar por el camino. Capaz que América hoy gana 5 a 0 y cierra la llave hoy mismo. Pero no sé, no sé. ¿Vio de esas sensaciones que uno tiene? Y cuidado, que América es mejor equipo que León, sin duda, el Arcamón. Es más, está en duda la continuidad de Larcamón en el conjunto de León. Pero, no sé, eh, creo que León hoy llega sin nada que perder y todo para ganar. Porque es tan amplio favorito el América, eh, que sin nada que perder y todo para ganar. América eh, tiene un plantel fantástico, jardine. Le ha dado un sentido de equipo realmente notorio, más allá de, del resultado final. Usted ve al América y el América juega como equipo, eh, ha hecho cosas increíbles como hacer jugar bien a Lichnovsky, que había sido un fiasco en Tigres, en Cruz Azul y después en Tigres de nuevo. Con Jardine juega bien Linovsky. Es más, con Jardine lo volvió a la vida Jonathan dos Santos, que ha desplazado de la titularidad a Richard Sánchez. Esto es lo importante que tiene el técnico eh, brasileño. no Claro, de nada sirve todo lo que les dije si entre hoy y el sábado León lo factura. Eh, desde lo estrictamente futbolístico tengo que decir que América es amplio favorito para llevarse el triunfo, pero León es un equipo, me parece a mí, peligroso porque reitero no tiene nada para perder llega de punto se puede ir de banca
1: Sí, y esa presión hace también siempre un peso muy importante en los partidos pesa la presión de algunos como el América, de tener que buscar sí o sí un campeonato y la de León, que dice, si perdemos bueno, aquí quedamos, contra un favorito que invierte mucho más, que tiene mucho mejor plantel, llegamos a la liguilla y cierta manera termina cumpliendo. Aparte, León tiene también en mente algo fundamental en lo que resta del año: el Mundial de Clubes. También está trabajando claro. pensado en ese Mundial de Clubes. Sí puede complicar, puede complicar. León, aparte, el Arcamón, en su carrera en México, especialmente con Puebla, y también lo hizo con León en partidos importantes, por algo ganó lo que fue la CONCACAF Champions League. Nos mostró que se potencia en instancias decisivas. El resto coincide: que América es amplio favorito y que uno piensa que no tendrá en la lógica que tienen inconvenientes en pasar en 180 minutos. Eh, Diego Valdés, por lo que escuché, podría ser suplente en el día de hoy. Eh, y el América lo veo proponiendo y yendo a buscar el partido. No va a especular Jardine eh, con la ventaja que los dos empates o el global empatado le da la posibilidad de avanzar de ronda. Hoy sale a buscar el partido para no complicarse en la Azteca, para no ir a la Azteca obligado
3: a dar vuelto el resultado. El partido pudiera ser muy entretenido, muy bueno el día de hoy. Por lo que decía Jorge de la continuidad del Arcamón, nada más como información les cuento lo que me dijeron. Se agrandó, perdió el piso, no es el entrenador que contratamos cuando estaba en Puebla, hoy es otro el Arcamón. Eso me lo dijeron desde adentro y es un argumento mm. que ha molestado a muchos directivos y hasta algunos futbolistas eh, sobre el partido uh. de hoy. Hoy, Pero qué, que no trabaja igual, o,
2: perdón, que no trabaja igual o solamente la personalidad.
3: No, las formas, Caro. Eh, el ah. trabajo, ellos están convencidos el que es un buen entrenador. Claro, uh -huh. el trato con los directivos, con algunos futbolistas, eh, se ha agrandado. Esa fue la palabra, Caro. Se agrandó, perdió el piso. Uh -huh. Sobre el partido de hoy, yo veo un partido complicado para el América. El América cerró muy bien el torneo, pero tiene 17 días que no lo vemos. 17 días que no vemos a este equipo en escena. Van a arrancar la fiesta grande del fútbol mexicano contra un equipo que por lo menos ha tenido actividad. Claro, físicamente el América va a tener esa ventaja. León viene de jugar dos partidos desgastantes la semana pasada. Las bajas de Romero y de Ambriz, clave, pierde a dos mediocampistas en la zona medular, en la zona de máquinas, en la zona donde... Los entrenadores controlan los partidos, pierde a dos futbolistas que terminan marcando los tiempos del equipo. El América, eh, la plantilla que tiene, eh, la solidez defensiva del América es la mejor defensa de, del torneo, es una de las mejores ofensivas, un equipo sumamente equilibrado. A mí me gustaba más el América del Tan Ortiz, era mucho más espectacular, pero para efectos de Liguilla, sí. donde los partidos tienden a ser más cerrados, me gusta más Jardine, un técnico pragmático que sí ataca pero que se siente muy cómodo cuando el equipo contrario tiene la pelota, por las características de sus futbolistas, con el cabecita, con cendejas, eh, con quiñones. Es un equipo que se siente sumamente cómodo jugando en transiciones y, y, y explotando el espacio que pueda dejar el equipo rival. Yo creo que esta noche el León puede complicar, pero a la larga, en 180 minutos, se impone la jerarquía y la calidad del América.
2: Sí, yo creo que probablemente se compra eso de jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? El de, el de León América. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que América es favorito, que América eh, tiene, much, eh, eh, que tiene mucho, que León tiene mucho que mucho que ganar y poco que perder yo me quedo con esa frase que decía Jorge habrá que ver el tema de los dos volantes de contención de Fidel Ambriz y de Romero a ver qué tanto le afecta para que por ahí sea o no un colador el León y pueda aprovechar por ahí América a mí me parece que lo único que León supera a, a la América y lo vamos a ver hoy a ver si esta así o no, es lo del Arcamón porque Jardines es verdad que había llegado a dos liguillas pero no había pasado de cuartos, como que no, no todavía como técnico Creo que no se ha graduado. Larcamón la tampoco se ha graduado del todo en la Liga MX, pero ya le hemos visto más esa vestidura de técnico con lo que hizo con Puebla. Pues cuidado, porque eh, a
0: nivel internacional eh, Y lo de la Concacaf. Eh, es campeón exacto, olímpico, ¿no? Y, exacto, exacto. Entonces, exacto. cuidado, cuidado. Entonces,
2: con eso también, ¿no? Exacto. bueno, sí, sí. sin hablar de que pues, ganó en Venezuela, recuerdo con el Deportivo en que estuvo en Chile. Es decir, por, por eso digo, me parece que León desde la banca pudiera hacer la diferencia, al final lo, el fútbol pues lo hacen los jugadores, pero creo que esa, esa debilidad con la que llega León de no, de no ser favorito y no tener esa presión, más Larcamón, la porque no puede hacer la diferencia si nos vamos a la, a la, a la temporada regular, el partido quedó 1-1, aquel gol de Quiñones y Viñas por lo que marcaron, Ley de Lex, veo algunos condimentos como para que la América no le pase por encima a León.
3: Cáceres, bueno, a Viñas, ver, hablando buen de, duelo de
0: técnicos Uruguayos. y de León, perdón, ¿qué decía José? No, no, no le digo
3: mucho. Cáceres contra Viñas, buen duelo de Uruguayos.
0: Eh, y se conocen, compartieron eh, muchísimo tiempo juntos. A ver, eh, y los dos han sido convocados por Bielsa. Eh, eh, nos dicen que Renato Paiva, el portugués uh -huh. que pasó por León, que no le fue bien, es prácticamente el nuevo técnico de Toluca, es lo que se está diciendo finalmente Renato Paiva eh, sería, ya habría un acuerdo verbal con el diablo mexicano y sería el nuevo técnico de Toluca el otro partido que querían, se a, Gabriel, a, Luis, sí, no, no, querían a Gabriel Milito sí no, no, pero Milito ya pero hace como Milito, 48 horas que se bajó ¿eh?
1: no, 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 él no se bajó no. Milito dijo, priorizo Boca Miolito, eh, Milito prioriza Boca Pero Boca depende de quién gana las elecciones donde, van, donde se van a efectuar no sé cuándo Si van a llevar a cabo el domingo Pero parece que el domingo no hay elecciones en Boca Bueno, como siempre Boca es un quilombo, es un cabaret Como siempre, ¿no? Entonces no hay elecciones bueno. eh, Dependiendo quién ganara, Milito podía ser el técnico de Boca Entonces Milito dijo... Si, si agarro boca, no dirijo a Toluca. Si no agarro boca, voy a Toluca. En Toluca dijeron: No, no, no podemos estar esperándote. Tiene que ser prioridad Toluca. ¿Sabes qué? Andate a dirigir a Argentina.
0: Bueno, Renato Paiva, entonces. Bueno, el otro partido es San Luis, Atlético de San Luis, frente a Monterrey. ¿eh? Hace las veces de local el equipo hidrocálido. Perdón, no es el equipo hidrocálido. No, el, es el equipo carino. de San Luis, el equipo tunero. Eh, este y las diferencias son enormes en lo individual. Eh, y también como equipo, más allá de que Leal ha sacado, le ha sacado mucho jugo a un plantel sumamente limitado. Eh, hay que entender que ha hecho una muy buena campaña el Atlético San Luis, clasificando directamente a la liguilla, pero enfrente va a tener un conjunto, el de no, Monterrey, Perdón, sí. Ah, tiene razón, jugó el play -in, El Atlético el play -in. de San
2: Luis comenzó muy bien, de hecho comenzó líder por un tiempo y después estuvo tuvo ocho bajón partidos después sin ganar. En donde perdió, perdió todo y entonces se queda, gana el play-in ante el León y León se clasifica por Ciudad sí. Santos.
0: Exacto. Uh
2: -huh. Otra vez, Atlético de San
0: Luis no tiene nada para perder y todo para ganar. La presión le corresponde a Monterrey, pero acá me parece que entre Monterrey y Atlético de San Luis hay más diferencia que entre América y León, mire lo que le digo por eso en el otro no pienso que León pero las diferencias entre Monterrey y Atlético de San Luis son enormes de conseguir el conjunto de San Luis eh, avanzar sería el batacazo sí. de la liguilla, sin duda porque debe ser de los enfrentamientos la bueno, disparidad -Puebla mayor también. me parece a mí
3: no, no, yo coincido con Jorge, yo coincido y... con Jorge, este es el enfrentamiento donde hay más diferencia entre uno y otro, porque al margen de las matemáticas, al margen de la tabla de posiciones, el fútbol es de momentos, San Luis sí, lo que decían, estuvo peleando por el América con el liderato en algún momento, ya se fijaron en el cierre de San Luis, horrible, los últimos cinco partidos, cuatro derrotas, un empate, sí. después en el play-in sí se aprovecharon de que León ataca muy bien, pero que defiende mal, Mientras que Rayados, a pesar de todas las lesiones que ha tenido, que ha ido recuperando futbolistas a lo largo de, del torneo, de a poco ha ido consolidando una idea. Yo los veo como claros favoritos. Es más, no me sorprendería que Rayados esta noche encamine la eliminatoria. Puebla, Caro, lo contrario. Fíjese el cierre de Puebla. Puebla se terminó sí. clasificando de manera directa por el gran cierre que tuvo. Puebla le va a hacer gran partido a Tigres.
2: Sí, pero sabes que pero futbolísticamente yo le he visto cosas al Atlético de San Luis que me gustan. O sea, él, él, es un equipo que cuando juega bien es explosivo, eh, llega. Al principio del torneo
3: de, también estoy de acuerdo. Sí.
2: O sea, sí, sí, me, sí me gusta. O sea, me parece que es futbolísticamente... un jugador que anda muy bien en
0: Villalpando, un veterano ya. ¿no?
2: Villalpando, eh, eh, Dan ahora está jugando eh, que va a tener por ese lado a Gallardo. Eh, eh, Bonatini no es buen 9 Murillo también. entra y sale. Sí. sí, sí. Sí, sí, es, sí, Monterrey igual... tiene... ¿Sabe
0: quién me gusta a mí? El, El lateral quiere... derecho Ricardo Chávez. Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno de verdad. Eh. Ricardo Chávez. Es un señor lateral derecho, ¿eh? Un señor lateral derecho. Si le gusta, eh, llévelo eh, a habla...
1: Danubio, Que debe seguir perdiendo, seguramente. Seguimos Monterrey...
0: 1 a 0 seguimos perdiendo.
1: Monterrey ¿eh? tiene mucho oficio, todos sabemos mucha jerarquía estos jugadores. Si se despierta ahora. Y si, digo si se despierta porque en el torneo, por más que terminó segundo, fue irregular. Un partido bueno, un partido bueno, malo. Es verdad. También las bueno. lesiones que bien decía José, tuvo muchas lesiones durante el campeonato. Pero un plantel con Tegatito, con me recuperado, con Fones Mori, con Estefan Medina, con Romo, con Andrada, con Gallardo, con Moreno. Tiene una experiencia Pensa. espectacular. Y estos jugadores, es ahora cuando aparecen. Pues saben que la etapa regular... A veces ni se preocupa de andar un 100% y con el 90-80 les alcanza más cuando miran la tabla. Ahora va a aparecer Monterrey y es peligroso para cualquiera, incluido la América. ¿eh? Incluido la América si es que se enfrenta bueno, a una, a una señor, posibilidad Por final. cierto,
2: Jorge, hablando de los
0: lesionados. Se, se termina el tiempo y para y... esto
2: ya, Carolina, por favor. sí. Rapidito, para que la gente esté informada, Canales y Cortizo. Regresan con Monterrey, vienen sin minutos, pero son eh, altas importantísimas para el equipo del campo. Sin
0: duda, sin duda. Sí. A ver, señores, hoy surge una novedad eh, en reunión de la International Board, que es la que determina eh, el reglamento del fútbol, que han hecho un desastre con el reglamento, eh, porque está mal explicado, porque ya nadie lo entiende. Lo peor de todo que la confusión no solamente la tenemos nosotros los, que, los de a pie, la tienen los árbitros y gente que se dedica al análisis arbitral, ex-árbitros han dicho esto es toda una confusión absoluta. Ayer hubo un penal que le dieron al Paris Saint-Germain, ¿eh? el, el árbitro no da el penal, que no fue penal, fue una locura y ahí es donde aparecen las desconfianzas, lo llama el VAR y hace que el árbitro entre en duda y termine cobrando el penal. Bueno, la UEFA hoy al árbitro lo separó de un partido que le correspondía. Otra vez estar allí. Tomás la... Kiakowski. Exactamente. Pero eso es Pero lo no que está parece. pasando. La confusión es absoluta. Sí. Jorge Ramos lo dijo al... inmediatamente que se terminó el Mundial de Rusia y se empezó a implementar el VAR. Yo lo dije, esto es un desastre. El tiempo... Me ha dado la razón, pero lo grave ahora, y esto ya es opinión, y, y, y ayúdenme para contar todo lo que se está planeando. Va a ser más, podría, podría ser más invasivo el VAR, porque quieren implementar, probar, y la MLS sería la primera liga de expulsiones temporarias de 10 minutos. Eso, mm -hmm. eso es... Otra manija para manejar resultados. Oh, Quieren empezar a intervenir en los tiros de esquina. Quieren empezar a intervenir en las dobles amarillas. Quieren, a ver, ayúdenme porque estoy hablando de Quieren, memoria.
1: quieren que solamente el capitán pueda hablarle al Exacto. árbitro, tenga la posibilidad de comunicación con el árbitro. El resto de futbolistas no tendrían dicha potestad, dicha posibilidad.
0: Exacto. Solo el capitán
1: de cada equipo. O sea,
0: el VAR sería mucho más invasivo. Y como la experiencia que yo he visto es de que, siendo mucho menos invasivo de lo que proponen ha sido un desastre, un desastre. Han determinado campeonatos con el VAR, se ha generado mucho más polémica que ya había. Se sí, campeonatos sin el VAR. ha de determinado Ya se los digo, lamentable lo que están proponiendo. Y quiero estar equivocado, ¿eh? Si yo me equivoco, vengo y digo, me equivoqué, ahora sí, el VAR está bárbaro. Pero lo primero que tienen que hacer es redactar un reglamento. Que sea claro, que no deje zonas grises, que no hayan espacio para manejar. A ver, a ver, terminemos de la, la cancha, Ramos, Nos terminemos de
1: la cancha con lo mismo. A ver, el reglamento está bien redactado. Yo opino, que no es Se puede la pulir, pulir y sacar alguna palabra, una coma más, coma menos, perfecto, eso, eso lo compro. Lo que hay que hacer es ejecutarlo bien y enseñarle bien a los árbitros, los que están en el bar, y también a los periodistas, que uno no aprende nunca, ¿eh? y pasa en este programa, especialmente quien maneja el show. Entonces, eso primero. Ahora, no no vengamos con más cambios. No hagamos más cambios cuando todavía estos cambios hay quienes no los entienden. Entonces, eh, hagamos una
3: fuerte base con lo que hay y después sí empezar con nuevas modificaciones. Mm. No, y hay que trabajar más con los árbitros. En ese partido del Newcastle contra el Paris Saint-Germain, el VAR puede sugerir, pero Marciniak era el árbitro central, el árbitro que tiene experiencia en una final de Copa del Mundo, el único resolutivo sigue siendo el árbitro central. Si sancionaron al del VAR, que también sancionen a Marciniak, así de sencillo. Ahora, en jugadas taxativas, estoy de acuerdo que el VAR sea más intervencionista. No hay tiro de esquina, perfecto que lo cobren, porque imagínense, le dan un tiro de esquina que no fue y después termina en gol con el reglamento de hoy no se puede revisar. Pero ¿Y se qué hacemos? Esperamos
0: dos minutos para que determinen si fue o no fue tiro de esquina. Se Discúlpeme, señora, pero me están diciendo no. que tenemos que cumplir con algo que es más importante. Y es la cruzada en la que está envuelta y es bien. y la organización Jimmy V con v.org diagonal donar, uniéndose a la lucha para combatir el cáncer, investigar, para llegar a terminar con este flagelo. Por eso, usted vaya ahora que vienen las fiestas de de decembrinas. Si se va a gastar 100 dólares en un regalo, gástese 101. 100 en el regalo y uno para v.org diagonal donar. Alcanza o lo combatimos entre todos. Señora, en poquitas palabras, su opinión.
2: Un despropósito, porque además estás hablando de. Cosas nuevas para el bar y cambio de reglamento. No tiene nada que ver que tú saques y metas un jugador con, con el bar. O sea, estás, estás cambiando el juego. Ojalá que esto no sea verdad y que se quede en un rumor porque tenemos otras cosas que mejoran.
0: Yo me imagino, cada tiro de esquina esperamos dos minutos para que nos digan si fue o no fue. ¿eh? En cada falta al borde del área esperamos. Señores, hasta mañana, no tengan temor de ser felices.